0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 14, sezon 4. Najpierw oczywiście, jak zwykle, opowiem, co o moich piesków słychać. Ostatnio wreszcie udało mi się przeczytać o taką deski do deski książkę polecaną przez Balance Dog czyli Leslie McDavid, Control Unleashed, Reactive to Relax. Na pewno będę Wam więcej mówiła o tej książce, bo ona wywarła na mnie olbrzymi wpływ i naprawdę zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie i je ja od razu zaczęłam wdrażać metody stamtąd do pracy przede wszystkim z oziaczkiem. No i te efekty są super, słuchajcie, trzeci dzień robię tam taką, powiedzmy, zabawę jedną z pieskiem, jeśli chodzi o kontakty z innymi psami, a nie innych psów. No i mamy trzeci dzień efektów, więc jestem w totalnym szoku, mam nadzieję, że ten szok jeszcze potrwa długo, długo, bo wy wygląda na naprawdę fajnie i tak myślę, że chyba nagram Wam oddzielny odcinek o tym. Strasznie mi się ta książka podoba, a nie ma jej jeszcze pod polsku, aczkolwiek tutaj mi taki szepnął, szepnął głosik mały, że być może będzie wersja już niedługo po polsku. Książka jest naprawdę świetna, więc będę o niej mówiła. Jeśli chodzi o Lemika, to oczywiście chodzimy na treningi flejbolowe, o Ziaczek też chodzi, trochę teraz mniej, ale Lemi chodzi cały czas. No i Lemi, jak to Lemi, słuchajcie, no to na razie jest wulkan energii, po prostu czysty żywioł i na flejbolu to widać, ale widać też w domku, więc teraz, słuchajcie, Lemie akurat siedzi w klateczce, sobie odpoczywa i to może być dla niektórych kontrowersyjne, ale ja też od ty, kilku dni wdrażam trochę Lemiemu inny tryb, w sensie staram się na nim trochę wymuszać tego odpoczynku i wymuszać pokoju w jego życiu, bo wdarło mu się tutaj dużo energii, dużo, dużo, że tak powiem, takiego właśnie żywiołu, więc y, ja teraz mu sama wydzielam ten czas na odpoczynek i zamykam mu go w klateczce, nawet jak jest w domu, no i słuchajcie, on idzie spać, to znaczy, że tego snu potrzebuje i jest mu tam on gdzieś rzeczywiście potrzebny. Potrzebuje, jest mu potrzebny, <grymne> ale powiedziałam, ale wiecie o co mi chodzi. Wiadomo, że ten sen czasem jest dla szczeniaka taki nieoczywisty w sensie, że woli się biega, woli biegać, ganiać się, tutaj gryźć, coś kombinować. A jak się mu powie, ej, stary, nie, śpi to on idzie spać, więc no troszeczkę mi zajęło, żeby to rozkminić, ale też pewnie psychicznie bardziej, niż wiecie, tak zdrowo rozsądkowo. ale no teraz na przykład śpi sobie grzecznie w klateczce i jak ma trening flyball po południu, to w ogóle staram się go tak, no nie obciążam go tutaj, jakoś nie robię mu bardzo dużo spacerów, nie kombinuję z nim za dużo, raczej czekamy sobie spokojnie na ten trening. No właśnie i pewnie widzieliście w poprzednich tygodniach, że pokazywałam Wam takie bardzo rozplanowane kalendarze psów treningowe, no i to wychodziło super i rzeczywiście bardzo mi pomagało i tak mnie pilnowało, bardzo trzymało w ryzach i na pewno do tego wrócę. Robię teraz tylko taki króciutki oddech Lemiemu, testuję z Ozim tę nową metodę z Reactive to Relax, więc zobaczymy jak to wszystko się ułoży, ale będę też Wam pokazywała na pewno plany psów na kolejne Tygodnie. No i to u nas słychać. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć, to chciałam bardzo podziękować firmie Magnetiker, bo napisałam do nich ostatnio z pytaniem o kolor, dostępność koloru legowiska, bo jestem ogromną fanką ich legowisk magnetycznych. Ilemik dostał w prezencie nowe legowisko. Słuchajcie, tylko przyszło, otworzyłam karton, wyjęłam i typ po prostu od razu się na nie wpakował, więc wiedział, że to dla niego. Będę Wam oczywiście też o tych legowiskach mówiła, jeszcze więcej, jak nam się sprawdzają przy drugim mniejszym piesku, przy młodym piesku. Natomiast odsyłam do odcinka, w którym mówię o legowisku, bo tam właśnie je recenzuję i tam znajdziecie mnóstwo informacji o nim. Krótko mówiąc, bardzo, bardzo polecam Magnetiker. Dobrze, a tematem dzisiejszego odcinka to jest taki temat spróśb od Was, czyli trochę z tego, co Wy byście chcieli usłyszeć w tym podcaście. I pewnie, tak jak wiecie, ja na początku zakładałam, że ten podcast będzie się skupiał na tematyce psów sportowych. I będzie takim pierwszym podcastem w Polsce, który o tych psach sportowych mówi. Coraz więcej uprawiamy tych sportów z psiakami, a tych informacji wcale nie ma dużo. Ja tych informacji o psach sportowych szukam na co dzień, praktycznie codziennie czegoś tam poszukuję i bardzo rzadko znajduję coś, co mnie tak do końca zadowala, więc postanowiłam takie treści tworzyć sama. Natomiast z biegiem czasu i kolejnych sezonów i też wzrostu popularności tego podcastu, można tak powiedzieć, zaczęliście prosić mnie o odcinki bardziej ogólne. No i przy pojawieniu się szczeniaka w domu, starałam się nagrywać jak najwięcej o szczeniaku, bo wiem, że to jest taki czas w życiu człowieka, kiedy się pojawia ten szczeniak, kiedy rzeczywiście tych nowych informacji szuka, są one dla niego bardzo potrzebne i ważne, więc właśnie dlatego dzisiaj będzie odcinek o tym, co potrzebne jest szczeniakowi, czyli jak przygotować taką wyprawkę dla szczeniaczka, co powinno się w niej znaleźć. Ten odcinek na pewno przyda się właścicielom, takim początkującym właścicielom, czyli nie na przykład właścicielom drugiego pieska, ale przyda się też osobom, które biorą na przykład drugiego psa, tego na przykład poprzedniego mają już kilka lat, bo słuchajcie, te produkty zmieniają się naprawdę nawet nie z roku na rok, co z miesiąca na miesiąc, ciągle pojawiają się nowości. Co więcej, czasem się pojawiają tak przełomowe produkty, bez których ja na przykład... Bardzo mi szkoda, że nie miałam takich produktów jak był OZI. Więc będę Wam dzisiaj mówiła o tym, co aktualnie teraz jest fajnego na rynku, co warto zakupić, ale też odsyłam Was jednocześnie do odcinka o takim minimalistycznym podejściu do posiadania rzeczy dla pieska. I ten odcinek znajdziecie w poprzednim sezonie. To jest chyba przedostatni odcinek tej serii. No więc też jakby chciałabym tutaj Wam wspomnieć na zanim zacznę mówić o rzeczach, o kupowaniu, pieniądzach, wydawaniu, kartach kredytowych i tak dalej, o tym, że jest bardzo wiele sposobów, na które tę wyprawkę, w które tę wyprawkę można zebrać w taki sposób zrównoważony bardziej, jeśli chodzi o o nasze środowisko. To jest dla mnie teraz mega ważny temat. Ja bardzo dużo swojego czasu inwestuję w to, żeby trochę jakoś to moje bytowanie na ziemi i mój ślad zmniejszyć, jeśli można tak powiedzieć. Więc co? Po pierwsze, pamiętajcie, że warto korzystać z jakichś rzeczy, które już w domu macie, czyli macie jeśli macie jakiś koc, którego nie używacie jakby dla siebie, macie ręcznik, to to są wszystkie rzeczy, które sprawdzą się dobrze dla pieska. Więc takie zero waste. Po drugie, kupujcie używane. Słuchajcie, ja naprawdę może nie to, że kręcę biznes, ale większość rzeczy, które dla Lemiego miałam, których nie sprzedałam, nie kupiłam, przepraszam, których nie oddałam gdzieś psiaczkom znajomych, to sprzedałam. Nawet wczoraj słuchajcie, sprzedałam jedną zabawkę, którą Lemie się już nie bawił. Ja po prostu dbam czy staram się, żeby one były przechowywane w dobrym stanie, żeby one się gdzieś tam niszczyły, też nie, nie pozwalam psom ich tak niszczyć, wiecie, na przykład gdzieś tam gryźć yy, tak bez kontroli i rzeczywiście wtedy można je fajnie sprzedać i trochę tej kasy odzyskać, więc to też jest, a jednocześnie puszcza się produkt w obieg i no i też ten jakby wpływ na środowisko jest mniejszy. Warto przeszukiwać grupy na Facebooku, bardzo je polecam, w tym odcinku o minimalizmie yy, jest na pewno dużo, dużo więcej poleceń. No dobrze, to co? Zaczynamy. Po pierwsze, każdy piesek powinien mieć obroże. I pomimo, iż wiecie, że ja bardziej tutaj propsuję szelki i o szelkach też robiłam odcinek w tym sezonie do niego odsyłam, to podejrzewam, że każdy pies raczej na tym samym początku w ogóle taką, takim pierwszym produktem, od którego zaczynacie wyprawkę psią, jest obroża. No i co Wam doradzę? Przede wszystkim doradzę Wam to, żeby była dopasowana do danego pieska, ale żeby była też ciutna wyrost, tak, żeby ten obszar regulacji był raczej w górę, no bo wiadomo, że Wasz psiak będzie rusł. Pamiętajcie, że warto by było, żeby była lekka, bo to jednak dla szczeniaka jest jakieś tam obciążenie. Mam nadzieję, że nie będziecie go prowadzać przynajmniej do pewnego etapu na tej obroży, ale warto, żeby ją miał, bo na przykład do niej się zawiesi adresatkę, więc ona się po prostu przydaje na co dzień. Ja też zresztą lubię psy przyzwyczaić, że coś tam na tej szyjce jest, no bo później te obroże i tak będą miały. No i co jeszcze Wam doradzę, że chyba ona powinna być tania, bo zaraz z niej wyrośnie i jeśli ten zakres regulacji nie będzie zbyt duży i ona też jakby, ta szerokość będzie dopasowana do szerokości szyi Waszego szczeniaczka, no to za długo z niej nie pokorzy Stacie. A, no i polecam, jeśli chcecie lekko, oczywiście tak jak Wam powiedziałam, to warto wybierać te taśmowe i mamy tutaj multum firm, które produkują przepiękne obroże, wymienię tylko kilka, na pewno mamy Wihi, However, Warsaw Dog, Dogahead, mamy Modną Kozę, mamy Dogs Profit, które też robi świetne obroże, naprawdę mamy mnóstwo, mnóstwo firm, gdzie takie piękne, naprawdę przepiękne autorskie obroże znajdziecie co ja też robię. Słuchajcie, ja często kupuję obroże i szelki i potem je sprzedaję, bo mi się po prostu nudzą. Ja lubię też mieć jakieś nowości, coś kupić psom fajnego, nowego, więc ja też taki mam trochę model, że kupuję pieskom te rzeczy i potem jak już mi się znudzą, to wpuszczam je w kolejny obieg. No i druga rzecz mega, mega ważna to jest oczywiście adresatka. Ja bym adresatkę kupiła od razu w dwóch egzemplarzach i polecam, zaraz Wam polecę rodzaj adresatki, ale tę adresatkę kupiłabym zarówno do szelki, do obroży i na początku temu kasztanowi przypięła i tu, i tu. No, ja uważam, że ostrożności nigdy nie za wiele i warto po prostu mieć tę adresatkę. Ja przyznam się szczerze, że nie zawsze tak z Lemikiem robiłam, że on miał i na szelkach, i na obroży, ale jeśli chodził na szelkach, no to zwykle w tych szelkach miał na przykład jeszcze gdzieś tam w środku tą adresatkę. No i jaką polecam? Lemcio dostał od mamy, od, Boże, od właścicielki swojej mamy, (śmiech) od swojej mamy, przepiękną słuchajcie, adresatkę i to jest adres i Ozzy też dostał, więc Chłopaki teraz chodzą w takich adresatkach, które są takimi jakby sznureczkami, na których są koraliki. My, myślałam, że to nie będzie praktyczne, myślałam, że to się nie będzie sprawdzać, w ogóle mnie się zaczepiać. Słuchajcie, w ogóle się nie zaczepia, w ogóle się nie rozwiązuje. Ja tego nie zdejmowałam z nich, w ogóle tych nie zdejmowałam odkąd założyłam, czyli pół roku temu, więc bardzo, bardzo polecam. Robi je nasza ukochana psia szpulka, więc do niej napiszcie i na pewno wam, wam tam doradzi, jaką wybrać i tak dalej. Ale są, nie dość, że są ładne, to są po prostu mega, mega praktyczne, więc to bardzo polecam. Ale takie zwykłe, metalowe. Też, jak na, też na pewno się sprawdzają. Czego nie polecam, to te takie adresatki, które są jakby zakręcanymi takimi pojemniczkami. To się odkręca po... 10 minutach, więc tego nie warto. Kolejna rzecz to jest smycz. No wiadomo, bez smyczy szczeniaczka raczej nie wyprowadzimy, chociaż jak wszyscy wiemy z odcinka o podbiegaczach, no to ludzie kochają wyprowadzać psy bez smyczy, to jest ich największe, najproste, najwspanialsze pragnienie, więc ja po- polecam na sam początek kupić dwie smycze i to jest inwestycja, którą musicie zrobić, to jest taki must, więc ja może nawet nie polecam, co tutaj pilnie rozkazuję, <głosy> kupić dwie smycze. Pierwsza to będzie linka, co najmniej metrowa i niech to będzie linka z bioteinu. Dlaczego? Od razu Wam powiem, że naprawdę jeśli zainwestujecie trochę więcej w tę linkę z bioteinu, będziecie z niej 100 razy bardziej zadowoleni niż z jakiejkolwiek innej, bo to jest taki materiał, który się łatwo czyści, dobrze się przechowuje, też dobrze się trzyma w dłoni, jest wodoodporny. No naprawdę ta linka z bioteinu to jest jakiś wynalazek ludzkości i świetne linki robi Zumi Scholar. Też będę Wam ich oznaczała w tym odcinku, to sobie zobaczycie. Oziak od nich też dostał obróżkę z tego tego bioteinu też jest świetna, ale linka to jest po prostu mast i co najmniej 5 metrów. Jeśli nie chcecie, jakby nie zależy Wam na jakimś ładnym kolorze czy konkretnej długości, bo takie właśnie znajdziecie super piękne uzumis, to macie też takie smycze na Tiba czy Zooplusie, na różnych sklepach internetowych. I na tej smyczy wykonujemy wszystkie, znaczy tak, ja bym na, tych, na tej smyczy wykonywała absolutnie wszystkie spacery, poza takimi spacerami, gdzie na przykład idziecie z pieskiem do paczkomatu pod blokiem, albo idziecie na szybki spacer miejski. Do takich spacerów polecam Wam smycz taśmową i na początek wybierzcie raczej cienką smycz, taką, żeby po prostu lekka. I to jest taka typowa smycz, to znaczy tak, jak w tych wszystkich sklepach online, jak sobie wejdziecie powiedzmy w rodzaje smyczy i tam poszukacie miejskiej, to zawsze smycz miejska to będzie taka krótsza. Natomiast ja bym Wam polecała między 250 a 300 cm. Ja mam 300 cm z however, taką cieniutką naprawdę tę smyczkę, a chodzą na niej obaj chłopaki i to sprawdza się idealnie. I ta Smycz jest często przepinana i to jest super rzecz, superowa, bo możecie ją sobie skrócić, wydłużyć, ym, zrobić rączkę, zrobić dwójnik, więc naprawdę to jest, uważam, must-have. Smycz przepinana. Kolejna rzecz związana ze smyczą to kupownik. Jakby o sprzątaniu kupcy ja tu nie muszę mówić, to jestem stuprocentowo pewna. I ten kupownik to jest oczywiście taki pojemniczek na woreczki. Jeszcze jedna ważna sprawa, o której ja dopiero niedawno pomyślałam i było mi mega, mega głupio, że dopiero niedawno pomyślałam, że tyle tych kup sprzątamy, nie? Jak Wasze pieski są na suchej karmie, to pewnie sprzątacie nawet trzy razy dziennie. Ja przy szczeniaku też sprzątam bardzo dużo. Więc warto by było, żeby to coś, co ląduje w koszu na śmieci z waszą kupą, było biodegradowalne. Więc słuchajcie, kupcie używaną obrożę. Kupcie używaną smycz Kupcie używany kocyk czy legowisko, ale zainwestujcie trochę więcej, więcej hajsu w woreczki biodegradowalne, takie, które rozłożą się szybciej niż po 6 tysiącach lat i zaśmiecą naszą planetę. Wiem, że dzisiaj dużo takich ekowstawek, ale jakoś ostatnio mam taką fazę, że rzeczywiście, słuchajcie, no my tych worków na przykupy używamy multum, więc używajmy tych biodegradowalnych one są droższe, to nie ma co ukrywać, są droższe, natomiast no po pierwsze są, moim zdaniem są trochę mocniejsze, nie wiem dlaczego, a po drugie no to rzeczywiście no, ten wpływ na środowisko jest nieprzeceniony. Więc kupownik, kupowniki są w bardzo różnych kształtach, ja Wam powiem, że używałam naprawdę chyba z pięciu czy z sześciu różnych kupowników i aktualnie używam tego dodawanego do woreczków Planet R, tych biodegradowalnych takiego zielonego, plastikowego, jest ok. niestety tutaj nie mam żadnych preferencji, po prostu ważne, żeby te woreczki ze sobą mieć i tyle. Kolejna ważna rzecz, nad którą nie będę się roztkliwiać, bo o tym był cały, calutki odcinek, to są szelki. Ja bym polecała bezuciskowe. Jak wiecie, moje pieski noszą docs Profit. Dostaliśmy tutaj na testy od tej firmy właśnie te, te szelki. Ich szelki bezuciskowe są bezkonkurencyjne. To są naprawdę najlepsze szelki, jakie miałam. Gdyby mi ich nie podarowali, to bym sama je kupiła na 100% i na pewno będę kupowała, jeśli ile mi wyrośnie. Na razie tak się nie, nie, nie zapowiada na to, bo mu świetnie pasuje. Ale jeśli z nich kiedykolwiek wyrośnie, to na pewno kupię dokładnie te, bo nie dość, że są mega ładne, to są po prostu super lekkie i wygodne. Więc odsyłam wam, Was od razu tam. Natomiast spróbujcie poszukać na sam początek używanych szelek, no bo ten kasztan zaraz wyrośnie. On zaraz po prostu wyrośnie z tych szelek, więc nie musicie wydawać od razu 200 zł na nowe piękne szelki. Możecie kupić coś używanego, a bardzo wiele osób używane szelki sprzedaje. I często pamiętajcie, że takie szelki są naprawdę w dobrym stanie, bo po pierwsze, szczeniaki na początku nie mają spacerów. Często je nosimy, przyzwyczajamy je dopiero do tych szelek i póki one nam gdzieś tam ich nie pogryzą, to te szelki naprawdę mogą być w super stanie, możemy je kupić za dobrą cenę. Chciałam się tylko powiedzieć, że odsyłam do odcinka o szelkach, tam znajdziecie takie informacje, czego szukać w szelkach jakie obszary powinny uciskać, jakich nie. Też o takich najważniejszych cechach, na które warto zwracać uwagę, więc nie rozkliwiam się nad tym dzisiaj. Kolejna rzecz to legowisko. Tutaj polecam taką jedną rzecz, dużo osób o to pyta, czy kupować legowisko wielkości psa, takiego jak jest aktualnie, czyli szczeniaka, czy pod psa docelowego. I słuchajcie, no, ja bym kupowała zawsze pod psa docelowego. Jak waszemu pieskowi będzie tam smutno, że jest tyle miejsca, to najwyżej mu tam wrzucicie jakąś poduszkę, czy koc, czy jaśka, czy cokolwiek, a no, kupować to legowisko, żeby zaraz kupować nowe, to nie ma żadnego sensu. Ja oczywiście bardzo, bardzo polecam te magnetykery one są naprawdę świetnie, że są trwałe, są ładne, to naprawdę są w jakiś, w jakiś sposób, dla mnie nieopisane, który pewnie bardziej oddałam w odcinku o tym legowisku. One naprawdę działają i moje psy je kochają i słuchajcie, no to jest coś w tym legowisku, że jeśli ja wyjmuję legowisko i pierwsza rzecz, którą robi Lemie, to przychodzi się na nie kładzie, prawda? No coś w tym musi być, więc polecam Magnetikery. One też mają super to, że ten cała zewnętrzna część jest zdejmowana i można wyprać prałam, bierze się ideolo. No i co jeszcze polecam? Słuchajcie, bardzo często, właściwie teraz już jest norma, że jeśli bierzecie pieska z hodowli czy z jakiegoś miejsca, to dostajecie z nim kocyk, w którym on tam spał, który pachnie tam mamą, mamą, tatą, braćmi, siostrami i tak dalej, więc polecam do tego logowiska zapakować od razu taki kocyk. Ja też zrobiłam tak, że jak oglądałam Lemiczka, jak jeszcze był mały, jak jeszcze nie był jakby do wzięcia, to przywiozłam dziewczynom Kasi i Justynie kocyk, taki, który mu kupiłam i poprosiłam, żeby one go gdzieś tam położyły i ja po prostu, jak będę go odbierała, to odbiorę go z tym kocykiem. No taki sobie kupiłam ładny tam, wiecie, w jednorazce i w ogóle. No i rzeczywiście ten kocyk tam sobie był w tej hodowli i dostałam Lemusia z tym kocykiem i on bardzo go lubi i w ogóle obaj chłopaki go lubią i z nim śpią. Jeśli pytacie o polecenia takiego kocyka, to ja słuchajcie, za super cenę, bardzo piękny kocyk kupiłam, uwaga, w Sinceju dobrze. Kolejna rzecz potrzebna stuprocentowo dla pieska to jest klatka. Ja uważam, że to jest must. I tyle. Nie będę o tym więcej, słuchajcie, gadać, bo w ogóle o wszystkich tych rzeczach, o których tu piszę, to zrobiłam już odcinki, więc od klatce też jest odcinek chyba w pierwszym sezonie. Możecie sobie popatrzeć, i go poszukać. Naprawdę to jest po prostu najważniej... jedna z najważniejszych rzeczy dla szczeniaka. Czy sportowego, czy kanapowca, czy psa ze schroniska. No słuchajcie, naprawdę klatka w domu to nie jest zimna klatka w schronisku. I każdy, kto tak mówi, to uważam, że po prostu robi bardzo złą robotę swojemu psu. Sorry, tak uważam, klatka powinna być, każdy pies powinien mieć wypracowaną klatkę. Taka prawda. Kolejna rzecz, to jest oczywiście transport w aucie. I tutaj nie mówię o konkretnej rzeczy, jako yy, tak przedmiocie, który warto kupić do transportu w aucie, tylko trzeba o tym pomyśleć. Najbezpieczniejsza, i o tym <gryw> też był odcinek, jest oczywiście, yy, jest taki transporter klatka. My aktualnie w samochodzie mamy, słuchajcie, taką klatkę materiałową, wzmacnianą na takim metalowo-plastikowym stelażu. No i ona nam się sprawdza bosko, jestem z niej super zadowolona. Yy, ona jest z Plusa też, kosztowała coś ze 300 zł no i mieszczą nam się tam obaj panowie i jeżdżą tam naprawdę bardzo wygodnie, ale nie ukrywam, że najbezpieczniejszy jest taki specjalny transporter z certyfikatami samochodowymi, to są zwykle takie wzmacniane transportery, takie metalowe trochę klatki, super też się sprawdzają te plastikowe transportery lotnicze, no słuchajcie, po prostu musicie się zastanowić, co dla Was jest ok. Jeśli nie macie miejsca w samochodzie, co też jest zrozumiałe, no i bez przesady, każdy się stara jak może, nie trzeba się, nie, nie można też sobie za dużo wyrzucać, to pamiętajcie, że jeśli wasz piesek jedzie na przed z tyłu na kanapie, to warto zaopatrzyć się w taki specjalny pas do przypięcia, no to po prostu tam do tego miejsca, gdzie się wpina pas samochodowy. Więc, zależnie od tego, co wybieracie i w co inwestujecie, na co macie miejsce, to to wybierzcie, natomiast musicie to przemyśleć. To nie jest też tak, że piesek może sobie po prostu leżeć, gdzie chce robić, co chce. No tak nie może być. Super sprawą są, ogólnie to ostatnio właśnie to zauważyłam, że, że właśnie ten, ta marka ma ten produkt, są takie jakby foteliki dla mniejszych piesków na tylnej przednie siedzenia. Uważam, że to jest jednak dość bezpieczne rozwiązanie, to jest też trochę tak jak taki fotelik dla dziecka i jeśli piesek tam jest przypięty, to w ogóle uważam, że jest spoko i to robi marka Bebobi, zajrzyjcie sobie do nich, bardzo fajne mają te produkty. Kolejną sprawą jest oczywiście pielęgnacja naszego psa i tutaj nie zapomnijcie o tym, jakie są uwarunkowania danej rasy. Jeśli macie pieska z długą sierścią, będzie on wymagał zupełnie innych produktów niż ten piesek z krótką sierścią. Jeśli macie pieska z portszerstkiem, to będzie wymagał czegoś innego niż piesek bez potrzeb Więc oczywiście musicie to dopasować do danej rasy, więc tu nie będę o tym za wiele mówiła, bo to myślę, że trzeba trochę rozszerzyć. Natomiast każdy pies, czego potrzebuje, potrzebuje czegoś do zębów i do pazurów. No właśnie, warto pieska przyzwyczajać od początku tak, żeby nie mieć takich problemów z pazurkami jak my, o tym na pewno zrobimy odcinek. I oczywiście przyzwyczajać do mycia zębów. Jeśli chodzi o mycie zębów, to bardzo Wam polecam takie płatki, Oral Vet one tak się chyba nazywają. Jak wpiszecie płatki do mycia zębów dla psów, to Wam się na pewno to wyświetli w Google. Super, super sprawa, jestem mega zadowolona, podpatrzyłam to u Karoliny dogłębnie i kupiłam od razu. Pokażę Wam zresztą zdjęcie albo nagram storyski na Instagram, więc będziecie to tam widzieli. Jeśli chodzi o pazurki, to tutaj może o tym nagramy jakiś oddzielny odcinek, ale możecie zacząć od cążek albo od szlifielki, Super, o tym też ostatnio pisała Dogochromia, tak? A mówiła na swoich storiskach o tych pazurkach też stacja, więc tam odsyłam. Kolejna rzecz, też bardzo zależna od rasy, to są oczywiście ubranka i o ubranku dla psa też był odcinek, więc też tam zapraszam. Jeśli chodzi o takie teraz dodatkowe rzeczy, można powiedzieć dodatkowe, czyli takie ostatnie, które wymieniam na naszej liście, to są oczywiście zabaw, no i o temacie, słuchajcie, ja wiem, że to musi być mega irytujące, bardzo Was przepraszam, ale ja o zabawkach zrobiłam oddzielny odcinek, bardzo, bardzo obszerny, gdzie jest wymienione, jakie je kupić, na jakie potrzeby, co rozwijać i tak dalej, to jest odcinek piąty tego sezonu, więc sobie zajrzyjcie, nie będę o tym teraz mówiła, I ostatnia rzecz to są miski. No i chyba jest dla Was oczywiste, że oczywiście, oczywiste, że oczywiście, każdy pies potrzebuje stałego dostępu do czystej wody. Moje psy mają w tym celu specjalną miskę, taką antybakteryjną, super sprawa, z firmy, to znaczy, ja nie wiem z jakiej ona jest, tak, Ona jest z firmy Hero Bowl, ale dostałam ją od sklepu ofiu mega sprawa, naprawdę, i widzę, że na przykład Ozzy, to jest śmieszne, on dużo częściej pije wodę z tej miski niż pił kiedyś, odkąd ma tę miskę, rzeczywiście ta woda mu bardziej smakuje, wiem, że może to głupie, ale z jakiegoś powodu on tę wodę tam pije częściej, kto wie. A może dlatego, że, no nie wiem, ma jakieś inne powody, ale miska jest super, jest ładna i rzeczywiście ma te potwierdzone działania antybakteryjne. Kolejna rzecz, której jeszcze na przykład nie było kilka lat temu, jak był Ozzy i tak naprawdę weszła przebojem na psirynek rok temu i uważam, że to jest po prostu prawo każdego psa to posiadać i jest to super sprawa, to jest likimata. Likimata, słuchajcie, to jest takie cudo, o tym też był odcinek, o kreatywnym sposobie podawania jedzenia dla pieska. To jest taka tacka z wypustkami, w którą w marowujemy jedzonko i podajemy psu i pies wylizuje sobie to jedzonko między tymi szparkami. Uważam, że to jest mega wynalazek, to jest naprawdę spoko, to jest ogólnie prosta sprawa, to nie jest jakaś zaawansowana technologia, ale po prostu to taki fajny sposób wycisza psa, zapewnia mu zajęcie, zapewnia zajęcie jego głowie i jego ciału językowi, a jednocześnie zaspokaja jakieś tam też potrzeby jedzeniowe, potrzeby rzucia, lizania i tak dalej, więc naprawdę to jest super, super wynalazek, polecam, kupcie szczeniakowi, na pewno się będzie sprawdzać. To jest tak podstawowa lista, taka podstawowa wyprawka dla psa. Postaram się zrobić z tego jakieś tablice na stories, bo wyszło mi tego mega, mega dużo. I do każdej tej tablicy dorzucę odpowiedni odcinek jakby z mojego, z mojego podcastu, bo dużo naprawdę tego było. Też zrobię taką listę do ściągnięcia wyprawkową, żeby każdy mógł sobie ją ściągnąć, więc spodziewajcie się tego wszystkiego w weekend. No i co, jakiś ha bardzo długi odcinek wyszedł, właśnie sprawdzam, 25 minut, więc nie, ale chciałam po prostu, żeby to była taka pełna lista, żeby każdy mógł ją sobie ściągnąć i odhaczyć, czego dla tego pieska potrzebuje. No dobra, to dziękuję bardzo za słuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka.